1: del día que empieza
0: a brillar mira, soy más de lo que crees
2: estoy llamando a tu puerta
3: y estamos atravesando Esa un verano bueno, poco habitual en estas fechas Porque los que tenemos buena memoria Para según qué cosas Recordamos que en los carnavales Suele hacer bastante frío Casi siempre Gabriel García valcárcel ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes bueno, me parece poco habitual o, en fin, es una percepción mía
4: esto de que en esta época tengamos estas temperaturas, Gabriel. Pues mira, vamos a tener un fin de semana otra vez muy soleado y esto no es muy habitual, como ¿Mm? tú estás diciendo. Lo normal es que en el antrocho asturiano haya que ir ahí bien pertrechados, ¿no?, con varias capas de disfraz. Pues en este antroxiu va a ser más bien un antroxiu como el de verano de Yuanco, pues una cosa así parecida, más, más frescos podemos Ajá. ir en este antroxiu, sí. Uh -huh. Bueno, bueno, eso da más posibilidades a que nos podamos disfrazar con
3: lo que sea y sin temor a, bueno, pues a pasar frío. Vamos a tener, por tanto,
4: temperaturas que van a seguir en esta tónica, Gabriel. Pues es que sí, vamos a tener un fin de semana otra vez de mucho sol, muy agradable para disfrutar de esta Asturias tan guapa que tenemos, ¿no? Para hacer algunas rutas, para comer bien, que se come muy bien también aquí uh -huh. en Asturias. Mira, yo ayer claro. todavía, tengo que decirlo, porque ayer... Estuve en Casa Cristina, era la primera vez que, lo, que probaba este restaurante y de verdad que lo recomiendo a todo el mundo. Tenemos mogollón de sitios mm -hmm. para comer, pero recomiendo este sitio, Casa Cristina, en Tellego. Qué bien, la mejor fabada del mundo, tengo que decirlo, ¿eh? Brutal, uy, brutal.
3: Uy, qué bueno, qué bueno, eso en Asturias es mucho decir, Gabriel, ¿eh? pero bueno, bien, bien, bien.
4: Así es, aquí en Asturias mira que será por sitios, pero bueno, eh, no quiero sí, que sí. nadie se ponga celoso, pero la verdad que este sitio me ha dejado <risa> encantado y lo que te digo pues nada es un fin de semana muy agradable para poder hacer todos estos planes en Asturias disfrutaremos del sol mañana sábado también el domingo también el lunes y luego ya comentaremos los cambios que llegan a partir del martes pero de momento bueno sábado domingo y lunes de sol y además con progresivo ascenso térmico
3: uh -huh. de modo que vamos a ir van a ir subiendo las temperaturas pero bueno el domingo va a estar si seguimos
4: así Gabriel va a estar para playa Hombre, en la costa, precisamente justamente en la costa es donde esa brisa del mar va a hacer que se queden Ajá. un poco más cortitas las temperaturas. O sea, tanto como para uh -huh. playa este fin de semana no va a estar, pero en el interior sí que no va a tirar esa brisa y va a estar más agradable. Ya te digo, sol durante estos días, las temperaturas mañana suben unos 2-3 grados con respecto a las de hoy... Uh -huh. Pero como digo, hay con pequeñas diferencias, ¿no? Pues por ejemplo, en la costa mañana estaremos entre los 15-16 grados, pero sin embargo, hacia el interior donde no llega esa brisa, mañana se alcanzarán los 20 grados. Y como uh -huh. te digo, pues esas temperaturas van a ir en progresivo ascenso durante los siguientes días. El domingo vuelven a subir, en la costa se quedarán el domingo en torno a 17-18 grados, en torno a los 20 en el prelitoral, pero ya llegando a los 22 en las zonas más cercanas a la cordillera cantábrica, en esas zonas más interiores. Así que, tiempo muy agradable, sin duda.
3: ¿Y eso para mañana y el domingo? Eso no, eso
4: era para el domingo. Mañana sábado... Ah, perdón, eso era para el domingo. Exacto. Bien, mañana bien, sábado suben, ya te digo, unos 2-3 grados y nos uh -huh. quedamos mañana vale. en torno a 15-16 en la costa y en torno a 20 en el interior. Eso mañana. El domingo se uh -huh. repite el patrón, vuelve a haber sol, pero suben otro poco las temperaturas, así que si mañana teníamos unos 15-16 en la costa, el domingo estaremos ya en torno a 17-18, mientras que en zonas cercanas a la cordillera el domingo pues ya podremos llegar a 22 grados. Y como te y... digo ahora, Pe... sí, sí, sí.
3: No, no, iba a decirte que si acaso un pequeño adelanto para lunes y martes,
4: Gabriel. Por supuesto, el lunes, como te digo, va a mantenerse el sol. Todavía pueden subir un pelín más las temperaturas. Ya en la costa estaremos cerquita de los 18, incluso 19 grados y volveremos a superar con facilidad los 20 grados en el interior. Así que, como te digo, sábado, domingo y lunes, sol y ambiente agradable, pero sí que ya intuimos los cambios a partir del martes. Y además parece que este final de febrero Va a venir con un poco más de movimiento. Como dice un escritor uh -huh. asturiano, Julio Viejo Fernández, en, su, en un libro que tiene escrito. Dice: Cuando febrero nun febresia, pa Marcio aparecia. Ah. Y va a o sea, ser que, que va a tener, a tener razón. Un marzo.
3: Va a tener razón. <risa> Va a
4: tener razón porque, aunque hemos tenido eso un febrero muy soleado, muy agradable, mm, pues uh -huh. ya en estos últimos días de febrero vamos a empezar a intuir esos cambios. Y los primeros cambios van a llegar en la jornada del martes, cuando tendremos de nuevo lluvias y cuando van a bajar bastante las temperaturas. Te doy un ejemplo, mira, en San Juan de Beleño, en esas zonas interiores donde estos días vamos a tener temperaturas muy suaves, llegando por ejemplo domingo o lunes allí en San Juan de Beleño a los 22 grados, pues van a pasar a una jornada del martes con solo 12 grados. O sea, se va a notar mucho ese cambio térmico. Y además también pues el martes llegan esas lluvias y también algo de nieve, que ya hacía falta también. Así que bueno, de momento parece que a partir del martes empiezan ya a llegar esos cambios.
3: Es Gabriel García Valcárcel nuestro chico del tiempo en RTPA. Gabriel, gracias
4: y buen fin de semana. Igualmente, a disfrutar de esta antrosio.
1: Una
0: de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables apogados. Oído cocina. Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del País Astur. De lunes a viernes, de 9 a nueve y media de la noche en RPA. Oído cocina con Carlos Novoa. Coming Tuesday, I feel better. Uh, Even my old man looks good. Uh, Wednesday just don't go. Uh, Thursday goes to shower uh,
3: Huerta a la radio con Andrea Cueva de Huerta a la Vega en la calle nu Covadonga número 22 en Gijón producto de cercanía y con historia Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Alejandro. Bueno,
3: una tienda en la que podemos encontrar buenas historias para comer y beber y para cuidarnos.
2: Sí, 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 ciertamente. Bueno, bueno. Vamos y a hablar de esas historias. nos traes
3: unos cuantos ejemplos de eso, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Si el otro día hablábamos pues de un consumo sostenible, uh -huh. un consumo responsable creemos que se puede ir más allá todavía había nosotros como, como tienda ¿no? también ofrecer ese producto desde la producción que se cuide todo uh -huh. entonces hemos encontrado pequeños proyectos de empresarios, empresarias, de mujeres también, además con proyectos muy bonitos eh, gente que está trabajando de una manera asombrosa uh -huh. sostenible, con productos de kilómetro cero, de cercanía, bueno muy nuestra filosofía, también como productores para fabricar ¿no? cosas ecológicas de muy buena calidad y muy bien de precio entonces, como que aunan todos esos requisitos que a nosotros como tienda nos encanta ofrecer. Uh -huh. Y está muy bien que se vaya incrementando también este tipo de, de prácticas en el producto, ¿no? Y nosotros, pues desde Huerta la Vega, nos encanta apoyar a los productores que trabajan también así de esta manera. Entonces, uh -huh. bueno, es una larga investigación en cuanto a los productos, traer estas cosas a la tienda, ¿no? Pero hemos traído cosas tan originales desde cervezas también, hechas con uh -huh. mucho mimo... Uh -huh. Y chocolates, y bueno, hablamos ahora un poquito de todo, pero ya verás como, como se puede. Se puede colaborar con este tipo de cosas y después el consumidor también tiene la oportunidad de, de participar activamente pues comprando uh -huh. estos productos, ¿no?
3: Porque al final vosotros os convertís en, en el escaparate sí. de todos esos productores Exacto. y productoras, Sí. ¿no?
2: Y además, después hablando con esta gente, porque nos gusta mucho el de tú a tú, que nos lo cuenten eh, también, ¿no?, y interactuar con ellos, les encanta que haya tiendas así, que se preocupen también por uh -huh. el origen. De del producto ¿no? y nosotros cada día más nos preocupamos por eso y es nuestra filosofía principal. Entonces, bueno, hemos dado eh, con una cerveza súper original sí. de, de Gerona y esto nos llamó la atención muchísimo porque bueno, es un proyecto también que llevan unas chicas ¿no? y, y están contratando, está muy bien el factor eh, medioambiental, sostenible en este aspecto, pero también el aspecto social. No nos vamos a olvidar que cada producto tiene una cadena de producción y uh -huh. de gente que trabaja para conseguirlo. ¿no? Uh -huh. Y estas chicas pues, trabajan con, con gente en riesgo de exclusión social y me pareció fantástico que también este grupo pues, de gente pues, digamos de una cierta edad ya que tiene menos posibilidades en el mercado laboral encuentren un espacio de trabajo aquí y estas chicas pues, la plantilla que tienen contratada pues, para el etiquetaje bueno, y, la, y la producción de, de su cerveza es todo gente en riesgo de excursión social. Y eso nos ha encantado. Aparte, bueno, nos llama muchísimo la atención porque ellas en su zona eh, reparten en bicicleta.
3: Ajá, o sea, ajá. me parece
2: tan bonito. Digo yo, mm. Jolín, pues sí que hay gente que verdaderamente desde, desde comprar el lúpulo pues, de cercanía utilizan todos los elementos de kilómetro cero para producir la cerveza. Y también el reparto que tienen de cercanía. Evidentemente Asturias no vienen en bici, ¿no? Uh -huh. pero, pero lo contemplan así, un reparto en bicicleta. Y me pareció, la verdad, súper original. Uh -huh. Y aparte que, bueno, digamos que es una cerveza que se preocupa por el medio ambiente. Desde, la, desde el primer ingrediente hasta el último, la cadena de producción, y la tenemos en la tienda, y, y bueno, pues esas son historias que, que hay que contar, qué Yo bueno. creo que hay que compartirlas. Y son
3: historias con las que nos encontramos, ¿no? Sí. Porque si vamos a la tienda claro. y cogemos esa cerveza. Sí, nosotros nos, te contamos nos la historia. Nos cuentas la historia, sí. claro. Hombre, y da ganas al final, ¿no? De probarla sí, y de sí. ver qué han hecho, porque. Claro, Aportar si, un grano de arena, sí, si eh, claro. Mucho más productores trabajasen así, sí. menos problemas tendrías sí, sí. y se puedan. más ¿eh? soluciones. Uh -huh.
2: ¿no? uh -huh. Además son proyectos, quiero decir, que nacen de, de un ideal, ¿no? de, Y que al final se plasman en realidad, no quedan en una utopía y como uh -huh. irrealizable, uh -huh. sino que lo conviertes en un producto, lo comercializas y tienes la oportunidad. Nosotros en la tienda eh, contamos muchas historias, la gente, claro, alucina, eh, así de buenas a primeras porque no sabe que hay todo eso detrás de aquello que está ahí en una estantería, ¿no? uh -huh. Que se puede perder en la inmensidad, pero llegas tú y cuentas esta sorpresa mm. y la verdad es que está funcionando genial estos productos después sí, sí. también hay unas mujeres uh -huh. eh, que hacen chocolate unos chocolate de 10, uh -huh. o sea, han ganado un montón de premios, estas están en un pueblo de Teruel y han ganado premios tan originales como el de un premio que les han dado por fomentar el empleo rural uh -huh. y femenino uh -huh. en, en su zona, ¿no? Zonas, pues, despobladas, ya la España vacía, o a sea, que tanto se habla. Uh -huh. Pues hay proyectos así, como este. Y, además, bueno, cuidan también todo el tema del packaging, el embalaje, que sea todo sostenible, cero plásticos, uh -huh. eh, todo ingredientes de primera calidad y de comercio justo. O sea, lo cuidan toda la cadena de producción hasta el pack, que te encuentras el chocolate, ¿no? Y lo hacen de una manera excelente porque han ganado un montón de premios y, y con razón, porque está buenísimo. Pero encima hay todo esto detrás, ¿no? Y una historia de mujeres también que me parece muy importante en el mundo rural eh, darle visibilidad a esto y, uh -huh. y, ¿por qué no? Pues, bueno, aportar también ahí nuestro granito de arena
3: y no tenéis pensado poner historias en cada producto, sí, una sí. pequeña lámina que cuente la historia también, sí, ¿no? Sí, sí, lo
2: estamos sí. haciendo. Uh -huh. Sí, sí, estamos, eh, bueno, la vorágine de una tienda, que son muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Incluyendo uh -huh. este tipo de, de mensajes o de información y vamos a hacer más cosas también, que ahora que iremos desarrollando en estos próximos meses y una de ellas es esto. Que el producto hable de sí mismo y, y bueno un cartel que refleje pues, pues todo esto, ¿no? Uh -huh. Porque además, mmm, creo que también la gente a veces cuando vamos a hacer la compra estamos un poco... Buscas lo que necesitas, pero a veces no te paras a pensar qué hay detrás de aquello que te llevas. Y realmente detrás de cada cosa hay una historia. Uh -huh. y, y bueno, pues se trata pues de, de compartirlo, de, de dar difusión, también a través de redes, también a través de, de aquí, de la radio, ¿no? Que uh -huh. uh -huh. nos dais esta ventana también de presentación. Bueno que es una manera pues, de entre todos crear una economía circular también en este sentido y, y fomentar este tipo de compra y de práctica.
3: Bueno, economía circular de cercanía, mm. prácticamente lo que viene siendo uh, bueno, el, el denominado comercio justo, ¿no? Sí,
2: claro. Sí, sí. Además, el comercio justo muchas veces es una palabra que se utiliza, pero también se puede certificar. Mm -hmm hay una certificación de comercio justo donde verdaderamente ahí sabes que no hay ni trampa ni cartón y que ese producto que te estás llevando sigue esos parámetros. Esa cadena de producción sabes que a cada agricultor, a cada persona que está trabajando, se le paga lo que corresponde ¿no? y no menos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que también como consumidores, ¿no? a la hora de hacer nuestra compra o los productos que nos llevamos a casa, está bien tener en cuenta esto, porque está muy bien cuidar el medio ambiente por supuesto, por supuestísimo que sí, uh -huh. pero también no hay que olvidarse de las personas de, que están detrás de, de cada producto, ¿no?
3: Bueno, Andrea, ¿y tenemos una receta para terminar? Pues no,
2: pero si quieres me la saco debajo de la manga. No,
3: no, no, no te, no te preocupes, porque yo creo que tenemos unas cuantas recetas sí, también, ¿eh? con, sí, Kenneth con Kenneth y tiene compañía, de, de modo que, sí, bueno, sí. nos vamos a encontrar con productos de cercanía y también con algunas recetas con todos ellos, y sí, también mm. con historias muy interesantes ¿eh? historias de bonitas, dónde ¿eh? vienen las cosas tan ricas que podemos encontrar en eh, Huerta la Vega, en la calle Covadonga número 22 de Gijón Andrea Cueva,
2: gracias Muchas gracias a vosotros
3: Ahora en RPA puedes rebobinar
0: cuando quieras Rebobinar cuando quieras Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA Who's gonna tell you when?
5: It's two.
3: Buenas tardes. Ah,
1: con el, ¿Has visto? Buenas
3: tardes. Y buenas sí. tardes
1: a la buena gente. Hemos cambiado de música hoy. Sí, señor. El otro día mi vecina llama a la puerta pero y Ken, dice, Kenneth, por favor, sí. puedes poner esa música um, en el programa. Eh, dijo, sí, a ver, pero qué, es? Y Juana le vi que era... The cars, este es The cars para la buena gente. Y este se llama Drive, es muy... Realmente ah, quiere decir en español al eh, principio, ¿quién? va a llevarte a, a casa esta noche ¿eh? uh -huh. porque la chica la ha rechazado el novio sí. el otro y este hombre está allí para salvarla ¿eh? y, es, y el de la es canción muy, como siempre se cree muy, que es el, el único que tiene coche que y puede y, llevar a la claro, chica claro claro y encima pues hoy estoy no muy problema. feliz porque tenemos otra vez sí. aquí con tu permiso sí. nuestra amiga Susana, Susana uh, que recuerdas la de Lemon Curd okay. la crema de limón sí. pues Um, así, entonces ella prometió uh -huh. venir hoy a dar otra cosa. Qué bueno. Y todo el mundo está tomándolo por el radio uh -huh. a Taiwán y las chicas están comiendo los famosos
3: scones. Así que le dejo la cosa en tus manos, Alejandro. Susana Rivas, buenas tardes.
1: Muy
5: buenas tardes. Bienvenida
3: buenas tardes. a una semana más. Gracias. Tenemos, bueno, yo tengo aquí conmigo ¿eh? un, un scone. Un scone. ¿Scone? ¿Scones? scones Sí, scones, scones okay. scones. scones. scones, y
1: scones. Okay.
3: Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace?
5: A ver, a ver. Vamos a ver.
3: Para empezar, bueno, vamos a describirlo un poquito cómo es.
5: Es una especie de bollo. Uh -huh. uh, no es pan, pero tampoco es bizcocho. Sí. Es una mezcla. Sí, y sí. es lo más típico que se puede encontrar cuando uno va a tomar el té en Inglaterra. Uh -huh. okay. O sea, la taza de té y el scout. Qué rico. Y se suele servir pues, con mantequilla y mermelada o mantequilla y el clotted cream que no encontramos aquí, desafortunadamente, que uh -huh. es una nata muy espesa, casi uh -huh. como mantequilla, eh, y que se suele untar. Entonces tenemos Ay, esas dos pero opciones.
1: Perdóname, no si hay alguien de la buena gente que está escuchando, que saben dónde podemos conseguir el, el clotted cream. Y por es, favor, nos es una nata por Es favor. una nata muy que espesa tú lo conoces. Es muy espeso. Sí. Tiene que sacarlo con cuchara. Sí. Y, y es es que no encontramos ni nada de Cari Cinco ni Mercamona ni nada de estos bien, ninguno, ah, ninguno. No,
5: no, no, ningún sitio. de, perdón, mo de momento. Sí, no, no, que por faltaría. faltaría ¿Que a
1: veces la buena gente que escuchen nos nos dan algo? De no, no, genial, si nos
5: dan pistas Magnífico, genial, sí, ¿no? sí. Magnífico, sí. Y es una pena, ¿eh? Porque mira que aquí en Asturias con la leche que tenemos sí, y la nata que hay y, ¿eh? y no encontramos este producto. No, no. Bueno, que sepamos, que sepamos. Igual sí, sí lo hay, pero sí, no no sabemos. Sí. Vale, pues eh, os he traído la receta de los scones clásicos. Mm. Eh, hay muchas recetas, como siempre, eh, pero esta es quizás un pelín más elaborada, pero merece la pena el resultado. Mm. Entonces voy a empezar por describiros los ingredientes. Vale. Eh, tenemos 350 gramos de harina con levadura incluida. Eh, si no tenemos esta, esta harina, lo que podemos hacer es a la misma harina le añadimos una, pues, 4 gramos de levadura en polvo por cada 100 gramos de harina. Mm -hmm. Eso sería más o menos. Bien. Luego una pizca de sal. Una cucharadita de levadura en polvo, 85 de, eh, gramos de mantequilla en daditos, 3 cucharadas de azúcar, 175 mililitros de leche, una cucharadita de extracto de vainilla, uh -huh. este ingrediente es opcional, sí. y un chorro de zumo de limón. Y por último, un huevo batido para pincelar, para pincelar al final. Uh -huh. Mantequilla y mermelada para servir al final okay. y ya está. Vale. En fin, vamos allá. Paso 1. Precalentamos el horno a 220 eh, grados centígrados. Uh -huh. En un bol grande mezclamos la harina, la sal y la levadura en polvo. Introducimos eh, y trabajamos la mantequilla con las manos uh -huh. hasta que parezcan migas vale. y el azúcar. Okay. Paso 2. Calentamos hasta templar la leche uh -huh. y añadimos el chorro de limón y la vainilla si la usamos. Uh -huh. Lo dejamos reposar un momento mientras ponemos una placa en el horno a calentar. Uh -huh. Paso 3. Introducimos el líquido a la harina, mezclándolo sí. con la ayuda de un cuchillo a modo de paleta. Ajá. Nos parecerá bastante líquido, pero no pasa nada. Enharinamos bien una superficie de trabajo y amasamos ligeramente. Uh -huh. Aplanamos con la mano y con la ayuda de un cortapastas redondo, o un vaso si no tenemos, uh -huh. cortamos scones de unos 4 centímetros de espesor aproximadamente.
3: Mm, pero eso, 4 centímetros... O sea, pensando que luego eso Crece. Va, va a subir. Claro. Claro, claro.
5: La claro, Cuando okay. vemos que eso queda allí gordito tal, uh -huh. y luego sube más.
3: No más de 4 centímetros.
5: No, 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 okay. no. Bueno, esto es a ojo.
3: Sí, aproximado, ojo. pero vamos, que no nos quede demasiado alto. Los míos
1: alto. son más grandes. No,
5: no, no. Y tampoco demasiado, o sea, no estamos demasiado haciendo... Demasiado aplastado tampoco. Exacto, exacto. Y si no, con la práctica. Esto uh -huh. sale el no uh -huh. problema. Eso, eso. Eh, pincelamos con el huevo batido sí. y con cuidado lo ponemos sobre la placa caliente. Uh -huh. Y por último, eh, horneamos durante más o menos unos 10 minutos. ¿Solo 10 minutos? Uh -huh. Más o menos hasta que estén doraditos. Ajá. La placa ya está caliente. Sí. Entonces ya sí. le da porta calor y enseguida mm -hmm. empieza a cocinar. Vale. Entonces, incluso en mi horno a veces menos de 10 minutos. Uh -huh. Hay que uh -huh. estar atentos.
3: Pero entonces... Eh... Sube con una rapidez Crece, tremenda. Crece, sí sí, ah. sí, 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 sí. Uh -huh. hasta
5: que estén ligeramente dorados de arriba, ¿Sí? miramos que estén bien hechos de abajo también uh -huh. y ya está, y consumimos uh -huh. a ser posible el mismo día, bueno no suelen bueno. durar.
3: Claro, no, claro. No, no. <risa> no suelen durar eh, no, no. por no. lo ricos que están. ¿Tú, um, ¿Tú has probado? Sí, sí, probé un poquitín. Ahora estoy esperando a mm. bueno, a tener un minuto luego ya fuera de micro para, <risa> para sí, tomar el sí, té, para sí, dar sí, buena para cuenta. El té. <risa> <el té>. Otro <risa> día con el té. Sí, sí, sí. 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 Pero um, pasa como con el soufflé. Si cortamos el calor del horno, se nos puede parar eh, la cocción. Vamos, que vaya elevando ya te entiendo. ¿Eh? No, no... No, en no principio
5: no. no. No, no es tan sensible como el okay, sufle. No, okay. no, no, no. Esto es más... Vale.
3: Lo, lo digo porque a veces, uh -huh. ya sabes, esto de las No, dudas, pero hombre, son, son no, menos de 10 minutos. No para acomodar no, aquello. No no pasa, no, no
5: pasa eso, pero okay. bueno. Son, en aproximadamente 10 minutos vas vigilando. Cuando uh -huh. está doradito, pues ya lo apagas y, y ya está.
3: Y por dentro queda, como bien describías antes, ¿no? Es, es pan, pero no es pan. Dice, no es
5: bizcocho, pero tampoco exactamente no es Exactamente.
3: No, es, una... y, es un bollo. Y, 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 claro, yo... y por fuera tiene aspecto pastelito. de galleta. Por fuera, porque
1: ¿no? está sí. un pelín crujiente sí. Claro, sí. Claro, yo sí. le llamo pastalitos pero uh -huh, uh -huh. yo creo que no lo sé. es una mezcla sí. de todos modos como aquí siempre dicen qué mal comen los ingleses <risa> 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 mira por la, por la tarde sabes que voy por la tarde a uh -huh. otro programa con sí. Carlos Navoa y bueno, ahí me tomo el pelo, vamos, tiene, lo, lo, me van picando, sí. picando bien, y yo, mm. yo contesto bien, ¿eh? Contesto bien. ¿Te provoca, Carlos? Eh, a... sí, 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 sí. y los demás, y Monchi y otros. Pero creo. eso
5: es porque no han tenido unos abuelos ya. auténticos de los que cocinan, porque ya. yo me acuerdo cuando iba a Inglaterra a ver a mis abuelos, uh -huh. Mi abuela era la que cocinaba y era sí, impresionante. Sí, y es sí, todo casero. Y pues como en todos lados. Yeah. Tú tienes que mirar lo que te ofrece la tierra claro, mm -hmm. y de eso comerás. Lo que claro. pasa que por las prisas, por la, el tipo de vida que llevamos hoy en día, mm. pues las cosas han cambiado tanto. Claro, Pero claro. estamos hablando mucho de scones, mm -hmm. Ken. ¿Qué pasa? Las, pues que tendremos que hablar de pancakes también, ¿no?
3: Oh, ¿hay tiempo? Pancake.
5: Hombre.
1: Tiempo?
3: O sea, frisuelos. ¿El frisuelos,
1: frisuelos ¿sí? martes 28 es Pancake Day. No, ¿no? 20, 25. ¿Es el 25? Mm. Ah, 25. Bueno, es el día antes del, del Ash Wednesday, que es el miércoles de ceniza. Uh -huh. Correcto. Bueno, eh, sí, pues en principio tenía un sentido religioso, por 1400, algo uh -huh. así, anglosajones, ¿eh? Y porque ellas en estos Religiosos tiempos... los anglosajones. <risa> <No> sé, <risa> <risa> ah, sí, señor. Ay, me encanta. cuando <risa> bueno, está Susana. Y cuando está su marido, pego todo bien. <risa> Tres, es más majo. Bueno, bueno. Entonces, um, ellos tenían que hacer ayunas, ay ayunar, ¿no? Es la, el verbo. Entonces, el día antes, si podía seguir comiendo ciertas cosas. Uh -huh. La grasa que había en casa y los huevos, y estos, uh, los frijuelos. Uh -huh, ¿bien? Uh -huh. Y hay libros de cocina de 1.500 o algo así, oh. que ponen la receta de los frijuelos. Y hay un, un libro, mmm, ya por 1.600, cuando hablaba de no olvides que tienen que tirarlo por el, por el aire para que no se quemen. Mm. Y, y entonces hay un pueblo en Inglaterra que se llama Olney, que está en Buckhamshire. Yo tiene el, el, el gusto de estar en ese pueblo, donde hacen la carrera de pancakes, uh -huh. la carrera de fichuelos todos los años. Sí. Y solamente puede ser amos de casa de ese pueblo. Uh -huh. Tienen que llevar un mantel. Sí. Del delantel,
5: sí. un delantal. Delantal, delantal y
1: un sombrero o algo encima de la cabeza Ajá. y el pancake entonces hay una carrera
3: que y es obligatorio
1: la... sí. de tirarlo en el aire tres veces pero van con la
5: sartén van con la sartén, eh, y, tienen con que sartén y
1: tienen tiene que tirarlo y llegar al final <risas> Y al final hay un señor que está encargado, que el, el, el ganador recibe un beso de parte de él. Okay,
4: bueno! Y
1: en Orne es un señor que tiene la edad que tengo yo, así sí, que sí, normalmente sí. nadie está con mucho interés en ganar la o sea, carrera. y iba a decirte que no se matan por ganar tampoco, ¿no? Pues bueno, se bueno. hacen la carrera en, en toda Inglaterra y además los pancakes se hacen en, bueno, en muchos países. Uh -huh. Muchos países que hemos... Um, pues mm, llevado los pancakes sí. a um, Australia, a Nueva Zelanda, mm. a, a, por ahí. Y en alguno de esos países también se hacen, se hacen aquello. Mm. Mm, no olvidar una cosa, si no te importa. Eh, bueno, la de pancakes, bien, fenomenal. Pero la de scones, el marido de mi de mi sobrina, uh -huh. que los dos estaban en la armada uh, inglesa. Sí. Y él estuvo en un barco que fue al Pacífico a visitar las islas, uh -huh. así más, más bien para mostrar la, la bandera, bien así. Y en Samoa y Tonga estuvieron, y en Tonga estuve invitados por el rey de Tonga, porque todavía tiene el rey Tonga. Y, y entonces, invitado por el té, y tomaba el té con scones, y dijeron que eran buenísimos. ¡Qué lujo!
3: En Tonga, fíjate. ¡Qué nivel! Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, pues los uh, pancake. Sí, ¿eh? señor. En Inglaterra, pan vamos, en el Reino Unido, pancake. Mío, pancake. Sí. En Asturias, frisuelas. No, sí, sí, señor. Y a partir de la palabra inglesa, en sí. muchos países de Latinoamérica, panqueque. Eso ¿eh? sí. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Que se, se ha cogido la palabra en inglés y, y se dice en español claro. tal cual se lee. ¿Y cómo sí. se comen ahí? Panqueque pues igual que aquí con azúcar o solos o con mermeladas o sí, con, por favor o Mi, con dulce mira, de leche limón ¿Sí? limón así
1: cuando ah, estáis es caliente sí. y con el azúcar, y el azúcar va disuelto así o miel muy oh, bien bueno, cuando está bueno, caliente bueno. y si comen así y la miel salen por la boca oh, así oh, por el resei oh, <ríe> o en la camisa y los 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 que tienen mucho uh -huh, un ya poquito sabes, de
3: abdomen ¿eh? Ay, 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 ay. Bueno, pues Amalísimos. hoy hoy nos hemos puesto de dulces hasta arriba. Tenemos, bien, hemos tenido bien. esta receta de scones. Okay. Música, y, por favor. Y tiempo? nos vamos con la música, eh. Claro pues que sí. Les van a gustar
1: muchísimo, Ahí muchísimo. Estamos eh, con The Verve, que ¿sí? okay, un Britpop, Sweet Symphony con Richard Ashcroft. Lo, lo digo la gente, por favor, ver el vídeo, es buenísimo. Sí, se va chocando con la gente The por births, la calle. Eso sí. Tremendo. Y la música estaba en dos o tres películas. Uh -huh. Así.
3: Kenneth Petit, muchísimas gracias. Y, y
1: Susana. Susana? Rivas,
5: un, gracias a vosotros.
3: Un gustazo, ¿eh? Hasta eh, pronto gracias. Una cosa puede venir otra. Hombre, oh, <risa> claro. Y, y con, <risa> <y> con
1: Scott. Ah, <risa> <risa> no, otra cosa.
3: abre el bar en esta buena tarde, Arancha Maragoyes, Monchi Álvarez, bienvenidos otra vez a los micrófonos de la buena tarde. Qué bien
4: estamos en este bar. Siempre y es un placer
6: entrar. En
3: esta
6: Siempre.
4: Sí. sí.
2: Un poco Siempre. de irón poco de
3: ironía. En el no, no ironía, árbol, no, bien, para no, nada. No, pero bueno. Um... Pero, lo
6: único malo de esta sección es sí. los minutos que pasan hasta que probamos las cervezas. Claro. Sí. Es que la, la aclaración
3: de en esta sección nos ah, llegó al alma. Bueno. ¿eh? Es que la disfrutamos en este bar. Andrés Torre, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Es el carisma de Andrés Torre y Lúpulo Feroz. Sin duda. Y de las cervezas artesanas que siempre son un placer eh, unido al de la buena amistad que tenemos con Andrés Torre que es un tipo cercano y que sabe de, bueno, sabe de música o por lo menos tiene un gusto musical que coincide con el nuestro, que ya nos, nos vale para decir que le gusta la buena música. Y regala felicidad. Buenas tardes a todos. Bueno, bueno la vende. Se, bueno, regala, regala. No, no la regala. Eh. No se puede uno poner poético a estas horas. A ver... Eh. La... ¡Trueque! ¡Hago trueques! Trueque. <ríe> Exactamente.
7: <ríe> regala momentos felices. No, bueno, eh, hablando de música, hablando de birra y hablando sí, de cualquier sí. cosa de la vida, cuando conoces a alguien en un ambiente en el cual pues tienes algo en común, uh -huh, y, uh -huh. por ejemplo, las ferias de cerveza, que, que viajamos mucho, o las cervecerías, en cualquier evento relacionado con la cerveza, eh, bueno, pues tú vas, vas a hablar con alguien y ya puedes separarte ideológicamente todo puede, porque realmente cuando te conoces pues tampoco sabes un poco de pues, cada uno por dónde respira, ¿no? Uh -huh. y, pero bueno, gente que acabas de conocer, que te presentaron, que es el, el brewer que hace cerveza no sé dónde, o que un cliente de un bar que te saluda y dice, coño, tú eres Andrés, el de Luplo Feroz, o, o bueno, pues cosas así, y bueno, pues ya tienes un vínculo eh, con él en el sentido de que le gusta la cerveza artesana. Entonces, da igual que hables con uno de Algeciras, Que con uno del Cabo de Rosas, que bueno, ya, ya hay un, allá hay una cierta empatía y ya hay. Ganas de que te caiga bien esa persona uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, No con todo el mundo te puedes llevar bien, lógicamente en esta vida eh, Pero es muy fácil Que empiecen bien las relaciones cuando las conoces A través de un vínculo que te guste El de la música, pues obviamente lo mismo eh, Lo que pasa que, bueno, claro eh, Tú cuando vas a un concierto de algo pues Ya supones que lo, la música que estás viendo uh -huh,
3: En ese concierto, uh -huh. pues que,
7: que al que está al lado tuyo Salvo que haya ido obligado por su pareja eh, pues eh, pues, pues sí, que te por, acabe gustando,
3: ¿no? O por su hijo, o su hija, eh, que... Bueno, ya,
7: yo es que no me tocan esas cosas. <risa> Entonces. También hay eso, ¿eh? esos padres que tenéis que acompañar claro. a adolescentes a conciertos de los gemeliers ah, ¿por y ejemplo? demás, pues nada, mm. allá vosotros, verlo pensado primero. <risa> Entonces, es, 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 un, es un problema. Pero bueno, hablando del rock and roll, pues, pues siempre hay. Bueno, pues esas, esas charlas de, de, de Don Juan, ahí a mí me molan los stones y pum, me pone Bruno Sugar Pues es que eso, eso es un lujo. Y, y bueno, pues en el mundo de la cerveza artesana, pues, pues hay mucha cosa. Como somos, bueno, cada vez somos más, pero como relativamente somos pocos. Y en las ferias normalmente coincidimos los mismos. Eh, año tras año, pues ves a caras conocidas, gente que ves dos tres veces al año, pero que que es como si los hubieras visto antes de ayer y bueno pues te, te gusta mucho y eso 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 ayuda mucho eh, une mucho y, y bueno es pues, un lujo y dicho esto para ¿Sí? que a arancha no le entre la sed pues vamos a, a pasar a ese, <risa> semana, a a ese maravilloso momento semanal de la buena tarde de, de poder probar dos, dos cervezas
3: medida de cata eh apenas, siempre siempre ¿no? apenas moja nuestros, los labios arancha nuestros Maravilles, oyentes a lo mejor piensan que, ol... Ol... que nos estamos no, aquí dos tintas no,
7: de cada hombre, no no no, claro la no. Can... dos no tres a, a hace, un poco de para que se hagan una idea una botella de 33 centilitros la tomamos entre cinco personas, con lo cual nada, eh, no. nada dedo de sí, sí, toca apenas nada. para a valorar usa. para valorar un poco la cerveza organolépticamente y poder un poco un sí, poco hablar ¿eh? de ella presentar
6: profesional sí. no es por vicio
7: bueno no. <risa> yo es lo que le digo a mi madre pero no siempre, <risa> siempre me cree nos quedamos en Asturias hoy sí, ¿Os parece bien, bien? Claro. Vale, pues en Asturias nos quedamos eh, vamos a presentar dos cervezas asturianas de las clásicas que siempre nos gustan y las dos últimas creaciones.
4: Uh -huh.
7: Una que vuelve año tras año veremos la, la segunda, y otra que se, presenta, se presentó en primicia hace unos días, uh -huh. eh, de nuestros queridos Caleya, desde Langreo y Angreo ¿Tiene con nueva amor. cerveza Caleya? Sí, bueno, Calella ahora, a partir, ya lleva una temporada, desde ¿Eh? que cambiaron a las instalaciones de, uh -huh. de Balnalón en Langreo, eh, bueno, ampliaron producción, tienen más capacidad de, de hacer cosas, uh -huh. y así como antes estaban sobre Scooby un poco constreñidos eh, por el espacio, y, y tenían que elaborar sus eh, recetas de cabecera tan demandadas, la goma 2 eh,
3: uh -huh, eh, uh -huh. Mayuca,
7: la Calella Apa, sí, bueno, sí. Eh, no podían salirse mucho de ellos porque no había tiempo ni sitio. Bueno, pues ahora sí, cada mes, prácticamente, mes y pico, pues nos sorprenden con una. Con una nueva producción.
3: Porque Calella con goma 2 mmm, dio con la receta, ¿no? Dio con... Pues sí, es un,
7: lo, lo comentamos muchas veces. Con la piedra filosofal. Y sí, aquí en Asturias lo comentamos en uh -huh, muchos uh -huh. bares y en muchos eventos, de que, bueno, que es una, una cerveza muy redonda, que gustó mucho, que les abrió muchas puertas uh -huh, y, que, uh -huh. y que, bueno, solo por ellos, por, por el acierto, que no es fácil, ¿no? Claro, claro Hay muchas sí. birras que intentan ser sí, sí, eh, sí, un poco sí. esa cosa y, y realmente, pues, no... ...no llegan a conseguirlo... ...tenemos el ejemplo por ejemplo... Eh, ...Baskelan que estuvieron aquí la semana pasada... ...pues su imparable es una cosa parecida... ...a lo que pasa con la goma 2... ...una cerveza que gusta a todo el mundo... ...que les abre muchas puertas... ...y que, y que venden litros y litros... ...bueno pues esta nueva... ...creación de, sí. de, de Calella... ...se llama Odisea... Uh -huh. ...es una DDH IPA... siguen esa senda... ...de éxitos que cosechan haciendo... ...haciendo Indian Pale Lales... ...y, y bueno pues aquí... ...van cambiando los lúpulos, jugando un poquitín con sí, las cosas... ...en este caso pues en vez de citra y mosaic... ...que puede llevar la, la goma 2... ...aquí en este caso lleva el oral, uh -huh. el dorado y amarillo... ...que son sí. tres lúpulos también clásicos en, en las recetas de IPA... ...y bueno, voy a, vamos a,
3: a probarla. Primera cerveza de la tarde, hoy con eh, Calella... Eh, ...cerveza artesana de Asturias... ...que desde hace algunos años y como bien ha re, contado... ...y relatado Andrés Torre... En los últimos minutos viene trabajando desde hace algunos años, creciendo, evolucionando y ahora ya con la posibil con posibilidad de producir nuevas recetas, estamos con esta nueva propuesta de Calella que estamos probando ya en esta buena tarde y en la que Andrés Torre, pues con el trasiego tradicional, está dejando el giste justo para que podamos apreciar también esa parte de la cerveza, en este caso un giste liviano que desaparece bastante rápidamente lo cual posiblemente nos lleve a una cerveza muy poco carbonatada o en todo caso carbonatada en su punto justo que es a lo que nos tiene acostumbrados eh, Calella Arancha Maragoyes.
6: Uh -huh. Andrés, eh, mientras la probamos eh, te importaría explicarnos otra vez para que no lo haya escuchado, ¿qué es exactamente la DDH IPA?
7: DDH, bueno, es un, es un se, significa doble dry hop el dry hop es un, es un proceso por el cual al final, al final de la fermentación eh, se añaden lúpulos en fresco y se, añaden ahí, se dejan unos días a una temperatura y, y contribuye a darle un aroma especial a la, a la cerveza que se mantenga muy, muy, muy fresca. Entonces gana, gana sobre todo en aroma. Entonces, bueno, pues eh, ahora que está de moda este tipo de aromas, valga la redundancia, ...de sabores tan afrutados, tan cítricos... ...depende del lúpulo que utilices... O tan, ...o tan florales... ...pues entonces bueno, está muy de moda el dry hop... ...y bueno, hace unos años... Eh, un, ...hacer solo dry hop ya era, ya era una cosa tal... ...y bueno pues haciendo un doble dry hop... ...vuelves a hacerlo después cuando acaba el primero... ...vuelves a hacer, repites la operación... ...a lo mejor con otro tipo de lúpulo... ...y bueno, consigues darle un carácter muy muy fresco a, a la cerveza... Eh, ...encarece el, pro, el proceso... ...normalmente las cervezas que llevan dry hop... Eh, Últimamente lleva Andrejo, pues, se encarecen un poco. Últimamente sí es verdad que la cerveza artesana va subiendo su precio, lógicamente, pues, año tras año pues, se encarecen transportes, se encarecen materias primas y, y bueno, pues va, va subiendo. Pero últimamente las IPAS notamos también una cierta. Los clientes, pues, pues, yo realmente soy el primero que recibe las críticas, luego yo las traslado a distribuidores, distribuidores a, a brewers y así. Eh, Claro, ahora todas las cervezas, casi todas, IPAs llevan dry hop o doble dry hop, incluso triple dry hop, eh, lo que hace que suba, suba su precio. Consigues realmente muy buenos resultados, que la cerveza esté más, notes más fresco. ¿no? Pero, ...pero realmente sí encarece el proceso... ...entonces bueno, pues a veces... Eh, ...dónde está el límite... ...yo a veces pruebo cervezas con dry hop... ...y, y digo bueno, dry hop aquí pasaría... ...cinco minutos... Eh, por, ...con zapatillas de deporte muy rápido... ...porque, porque realmente no lo, no lo notas en, en algunos productos... ...no sé si es porque añade un poco lúpulo... ...en esa, en esa fase del proceso... O porque, ...o porque utilizan lúpulos más viejos... ...o bueno, eso ya es cosa un poco de los, de los elaboradores... ...y si hay otras que abres la, abres la lata o la botella... ...o echas una pinta y te huele todo el bar a, a lúpulo fresco, que, que es una maravilla. Bueno, hasta qué punto pues llega, llega el momento de decir ¿el dry hop mereció la pena o no mereció la pena? Pues bueno, hay unas veces sí y otras veces no. Entonces, un proceso que ayuda, un proceso que está muy de moda, pero que no siempre está bien utilizado, porque no siempre se desnotan los resultados. Entonces, añadir materia prima a un producto que lo encarezca para que luego, eh, al final, no se vea el resultado, eh, pues es una pérdida de, de dinero y de tiempo, pues pues bastante grave.
6: Bueno, en todo caso, en esta Calella sí que se nota, ¿no? Tiene un olor muy fresco, muy fresco, oh, huele, sí, bueno, huele a otra,
7: otra de las cosas que hay que tener en cuenta con los dry hops es sí. que, bueno, las cervezas lupuladas, ya sabemos que tenemos que consumirlas en la medida de lo posible, lo primero que se pueda. Uh -huh. eh, si la dejamos envejecer, pues eh, es, ya no solo ese dry hop, sino digamos el tema, todos los lúpulos que, que aparecen, pues, pues van a ir matizando bastante, entonces uh -huh, se pierde un poco uh -huh. la efectividad. Lo bueno con Calella, como hablamos siempre, es que realmente las cervezas están, están frescas, siempre ¿Por porque no? se venden todas. Claro, lo que produce lo vende. Entonces, bueno, pues esta cerveza, pues vamos a ver la fecha, eh, 3 del 2, está 3 de febrero. O sea, nada. O sea, nada, tiene sí. tres semanas largas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, pues claro, es una cerveza que está todavía muy fresca. Entonces, bueno, pues a la hora de probar estos productos, no es lo mismo probarlo cuando tenga cuatro meses, que aún está en fecha de consumo, no hay ningún problema, o incluso un año. Pero, claro, lo que buscabas en esta cerveza era esa potencia de lúpulo, esa potencia de aroma que se te va se te va perdiendo.
4: Muy fresca, muy rica, la vemos en el vaso y parece una limonada color dorado. Sí. A mí me encanta esta cerveza como todas las de Calella. Yo soy muy fan de Calella. Y creo que en el primer sorbo, si Fonseca la prueba, va a pensar en uno de sus platos favoritos para acompañar, sobre todo, en primavera-verano. El salpicón de marisco.
3: ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué rico el salpicón es de marisco! Verdad. Con sí, esta cervecita. En verano especialmente, pero bueno, en cualquier época del año, eh pero sí, con esta cerveza. Una de las... Bueno, es que... Es de Calella, ¿no? Y prácticamente no hemos probado cerveza de Calella que no nos gustase. Si acaso, pues por cuestiones personales podemos preferir por un paladar más que una que otra. Pero esta es de las que tiene personalidad, mucho sabor, un retrogusto amargo. Que no es, vamos a decir, que demasiado marcado como para cansar. Y bueno, y pide, pide, pide otro trago, ¿no?
7: Bueno, yo de esta hace dos semanas cuando estaba preparando... Estamos preparando la cervecería para la pinchada de, de Baskeland de la semana pasada. Eh, bueno, pues era el viernes, necesitaba grifos libres, pero sí, a la vez eh. que no estuviera vacío, ajá, poder ajá. dar servicio a la gente, y digo, bueno, pues llegué el lunes y digo, bueno, voy a, tenía un barril de 20 litros de esto, y digo, voy a pinchar la calella, a ver si me aguanta hasta el jueves para pa tal. Pues, qué duro la calella. El, el martes se acabó. Entonces, <risa> <risa> Entonces, bueno, pues os da una idea un poco de. de, de bueno, pues incluso el público de Lúpulo Feroz, que está acostumbrado a, sí, a sí. tener muchas opciones uh -huh. en cuanto a IPAS y probar IPAS de todo el mundo, pues cuando pinchas una calella, sí, pues sí. Gente, gente que está no. vezada, que tal uh -huh, uh -huh. pues aún así van, van y repiten. Y, y, bueno, pues es y una, encima, una señal, si es la
3: bueno. calella nueva, todo el mundo quiere
7: probarla. Sí, ¿no? sí, normalmente ese, ese primer, esas primeras cajas que llegan y sus primeros barriles, bueno, muchas veces los barriles nos los tasan. Uh -huh. En el sentido de que no hay, todos queremos, oh. y entonces, bueno, pues tienen, no, te toca un barril de este lote. Ah. Pues sí, sí o sea, es Hay, raci hay racionalidad. ¿Hay, razón, de hay, razón, de hay, de hay de racionamiento de barriles de calella? Claro, es que yo me el, imagino. En la COPE dirían que es por el nuevo gobierno. <risa> <risa> me <risa> imagino a, a David Peñón, al distribuidor, pues bueno, cuando dice, bueno, ¿eh, ¿cuántos barriles vienen del lote? Tantos. Bueno, no dudas. Es... Son cifras que descoloco, ¿no? ¿Cuánto viene en botella? ¿Cuánto viene en barril o lata cuando la
3: Podríamos dice, decir, bueno,
7: tienes 30 barriles, por ejemplo, no sé, sí, ¿eh? Sí. Y, y empieza a contar David, lo estoy viendo ahí con los dedos de una mano, por 12 para Oviedo, 12 para Gijón, 12 para Lees, Lagreo, Candás, Luanco, y dice, uff, es que no me llegan. Entonces, bueno, pues claro.
3: Podríamos decir, Andrés, que hay dos Españas: las que tienen derecho a probar calella y los que se quedan sin ese derecho. Bueno, no diría
7: tanto porque en, en botella sí, sí, obviamente llega, pero <risa> llega para todos, pero pero bueno, barril a veces, eso, y llamas, oye, ¿no habrá otro barril? No, ya lo siento, no. Entonces, bueno, pues es, un, es bueno, pues la cervecera local con más éxito y uh -huh, quieras que uh -huh. no, pues,
3: pues se nota a la hora de la demanda. Pues la nueva de Calella, la DDH y para la Odisea, la nueva cerveza de Calella que no defrauda y que una vez más, bueno, nos sorprende por su continuidad y por mantener el nivel, ¿eh? Uh, Monchi Álvarez, ¿con quién la combinamos? Eh, pues ya, ya le decía sí, que con, con el, el salpicón. salpicón iba a estar buenísimo. Ah, muy bien, muy bien. No, creíamos que tenía alguna propuesta diferente Monchi Álvarez. No, no, a mí claro, también me gusta. yo sabía que soy del club. Muy bien.
7: Pues Pasamos sí.
3: a la segunda. Vamos a la segunda. A, a, la, segunda novedad, a la nueva versión.
7: De la FUMU de Cotoya Habíamos hablado hace un mes... Cuando estuvo aquí Diego presentando la de invierno y, uh -huh. la, y la siderale, bueno, pues que Fumus saldría en los próximos días. Y, y bueno, pues aquí la tenemos por fin, la versión de este año, 7,8 grados, eh, subidita de grados, uh -huh. potente. Uh -huh. y bueno, pues ahí vamos a probar las bondades y virtudes de una buena Rauchbier. Otra cosa que. Cerveza que, ahumada. Cerveza ahumada que tanto le gusta a Arancha por sus. Yo, yo creo que podría sus, decir
6: que es mi cerveza favorita. Por sus la... tiempos en Bamberg, sí, en la es cuna verdad, de este es tipo verdad. de cervezas. Bamberg es uno de mis sitios favoritos del mundo. Cuentan que hace 10 o 11 años vieron sí. a una española un tanto pasada de arroz de yendo de, de Bamberg a Coburg en tren. Pues no era yo. No. No era yo. Pero Acobado se le parecía de mucho. Todas a las cervezas ahumadas de Bamberg y bueno, iba un poco feliz.
7: Hace 10-11 años podía haber sido yo, perfectamente, <risa> pero no, yo iba a Nuremberg. Yo es, no, llevaba
3: Nuremberg. A Melena. <risa> no, pero bien. Yo sí. es que de
6: aquella lucía un pedazo. Ah, ah. Ay, no entendí ah. No, es broma, es broma, no, Esa española es podría haber sido Andrés. <risa> era, era un guiño a Monche ver que decía de
3: Melena. <risa> bueno, pues segunda cerveza de la tarde, la ahumada de Calella, en su última versión, la FUMU. ...que ha pasado por esta buena tarde más de una vez claro no esta versión que es la última han pasado bueno las, pues
7: tranquilamente las versiones anteriores posiblemente sea la quinta versión que probamos ya en la buena tarde de, de la cotoya fumu uh -huh. eh, bueno lo que hace que, que bueno dentro de es un estilo un poco particular no gusta a todo el mundo obviamente uh -huh. si no te gustan las cervezas ahumadas pues está tampoco te va a gustar no va a cambiarte no va a cambiarte esa percepción pero a los amantes un poco de cervezas diferentes y sobre todo cervezas ahumadas de Bamberg... ...puede encajar perfectísimamente...
3: ...cuando siento el aroma lo primero que me viene al... ...bueno vamos a decir que al paladar o a las ganas de... de ...es eh, combinarla con pescado... ...con pescado... Sí. ...y sin embargo a mí me, no me huele
6: por qué, por el más al jamón... no me, Ajá. Eh, a, ...a mí me va oh. más combinarla con queso... bueno. ...o con lacón... ...o con lacón... ¿Eh? ...yo precisamente tengo una anécdota acerca de la Rauchbier eh, ...cuando estuve en Bamberg... ...que la amiga alemana que me acompañaba me contaba... ...que su hermana era vegana, era vegetariana... ...y no podía tomar esta cerveza... Porque que le recordaba a jamón, a lacón es decir, a todo tipo de, de ahumados cárnicos, claro.
7: Con lo que se llevan en ese mundo del veganismo, con todo sí. el cariño y el respeto, que sí, es una. Sí. Es, no, 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 no es cuando se, broma. Dice con todo con todo lo que se lleva los Con todo el cariño y el <risa> respeto <risa> malo. No, 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 no. A ver, el veganismo es una corriente que crece día a día. Sí. Mm. Y dentro de unos años, mm, mm, no sé, eh, la mitad de la población mundial va a ser uh -huh. vegana. Uh -huh. Por, por, por. por, bueno, pues por unas cuestiones éticas de salud y demás Que, que obviamente hay que respetar y, y el que hoy por hoy se dedique a algo A algún negocio relacionado con la gastronomía sí. Y no tenga en cuenta Las sensibilidades la corri de corrientes vegetarianas O veganas Se en queda este caso, sin una buena parte del mercado pues, pues, ya, solo, ya solo por, un sí. poco por, por marketing sí, Debe tener sí. en cuenta eso Y luego pues, hay que respetar bueno, pues, las, las ideas y las cosas De, de cada uno pues, Estar más o menos de acuerdo Pero, pero respetarlo, respetarlo siempre eh, pero bueno, dentro del mundo de, de, del veganismo existe el el, esto de, de hacer cosas que parecen morcillas y claro. eh, que se pagan morcillas pero sin ser morcillas. Bueno, pues uh -huh. una raw beer es, es, es la mejor, lo se mejor puede, que puedes Se puede comer consumir jamón sin consumir cerdo. Exactamente. Exactamente, un bacon y dices, bueno, pues oye, el bacon no lo como por principios, pues bueno, una raw si me da ese matiz, pues me, lo, me la tomo tranquilamente. Entonces, bueno, pues. Siempre poniendo ese matiz de, uh -huh. de, de respeto absoluto por, uh -huh. por ese tipo de opción alimenticia que, que, bueno, que, que hay que tener muy, muy en
3: cuenta. Una cerveza muy especial, Arantxa Malagoyes.
6: Está muy buena. Yo creo que en mi gusto particular sí que es cierto que es una cerveza muy personal. A unos le puede gustar mucho y a otros no les puede gustar nada. Pero a mí personalmente me, me encanta. Sabe a humo, sabe a madera, pero combinaría con un queso fuerte ¿Sí? eh, bueno que, que tuviera ese contraste de sabores, ¿no? pero desde luego muy muy rica.
4: Como mínimo un Cabrales, Monchi Álvarez. O un Tres Leches de Pría. Bueno. Es una cerveza sorprendente, fumo de Cotoya, y le doy la razón a Aranza. Es como estar bebiendo una chuleta de Sajonia.
6: hecha líquido. <risa> ¿Es, <así? risa> es maravilloso.
3: ¿Pero por qué se ha ido tan lejos para comprar carne, Monchi? <risa> bueno, es que me trae, me
4: trae ese, ese recuerdo ahora <risa> mismo la cerveza. <risa>
3: la, la mente
7: juega esas pasadas. Sí. Viene a la mente y...
2: Ya hay y que hoy, contarlo,
7: ya sabe que yo llevo años haciendo eso en la radio Cuando salga hoy de la buena tarde, sí, vais ¿eh? a irse a su carnicería de confianza A pedir chuletas de, Sa de, de sajonia
3: Y le echarán a patadas, como casi siempre, que pide cosas raras ¿De la carnicería ¿eh? o de su ¿Rato? casa? No, Oye, no, de la carnicería no, ah, no. soy cliente mío. <risa> <risa> Andrés Torre, 20 grifos, siempre en el lúpulo feroz Desde hace ya algún tiempo, algo que necesita y precisa de verdadera logística, ¿eh? Sí,
7: bueno, pero es una logística que me encanta. Uh -huh. es, es muy creativo. pensar, Lleva su trabajo, obviamente. Pero, ¿Cómo se bueno, combina? Sí, bueno, que tienes que comprar, que, uh -huh. que mercancía hay que tener. Eh, no puedes tener 20 grifos y 20 ipas por más que se venda ahora. Entonces uh -huh. hay que buscar los uh -huh. pues, estilos como este Aubier que, que bueno, que complementen una carta para que, para que haya un poco para todos los públicos. Uh -huh. y, y bueno, pues es un mundo apasionante. Que... Nos encanta, me encanta mi trabajo.
3: ¿Qué pasa cuando se pincha un barril y uh, por alguna razón no tiene salida?
7: Bueno, tengo unos parroquianos muy fieles, Ajá. a los cuales les hago un doble guiño y, 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 col y colaboran. Sí, Entonces, bueno, pues sí. eso eso ayuda eso ayuda bastante. Y, a, y, y a... luego, bueno, también está la sí. cantidad de cada barril que yo me... de servicio propio. Claro. Y a
3: cambio, si piden una de Diango, se les dice que sí, incluso. Pero incluso se les puede poner a partir sí, de cierta sí, hora, no hay sí, mayor sí, problema. Sí. ¿De Diango
7: o del hijo de Diango? Podría ser incluso... Ah, es verdad que canta el hijo de Diango, <ríe> claro.
3: ¿En serio? Sí, sí. fue Eurovisión ah, no Un año ah, bueno, Nosotros sin contarlo <risa> Qué barbaridad, bueno, no, en todo gracias, caso Ponemos al día algunas informaciones Incluida esta última que acabamos de revelar Pero siempre recordándonos Que en el lúpulo feroz podemos escuchar Un montón de música Bueno, no sabemos si el hijo de Diango Pero si se hace amigo de Andrés Torre eh, Que es el responsable del lúpulo feroz A lo mejor tiene suerte Bueno, eso por decir algo Respecto de lo cual Andrés Torre Muchísimas gracias Gracias a vosotros, buen fin de semana A Lancha Margo y a Álvarez, thank you. De Álvarez Gracias <risa> Llegan las noticias tras lo cual esta buena tarde sigue. Llega el teatro, llega el cine, a la buena tarde.
0: You think it's bad, but you know it's true So why won't you just look here here, baby When I'm a looking for a kiss Shoot up in your room.